Você sabe o que é preciso para ser um executivo perfeito? O que é ser um executivo empresarial? Primeiramente, a questão de você ter subordinados é uma questão de ser pai. E é muito difícil, porque muitas vezes você tem seu filho e é confrontado na empresa com muitas provocações infantis. Então, eu acredito que a melhor forma é você assumir uma posição de imprevisibilidade. Não é deixar de ser ético. Por exemplo, quando você precisar responder alguma gerência, quando você precisar tomar uma decisão de trabalho, você tem que ser ético. Mas você pode simplesmente deixar de ser ético quando fala informalmente, porque é uma forma de você se tornar imprevisível para aqueles que talvez acham que você ser certo, você é fraco. Infelizmente, se você é uma pessoa nervosa, isso é uma fraqueza que tem como trabalhar com ela, fazendo você cair. Se você é muito sorridente, muito alegre, muito amigo dos outros, também dá para trabalhar para você cair. Além do que a maioria das pessoas que são assim, muito compreensivas, muito simpáticas, não são de verdade aquilo que demonstram. Se você não está protegido, ou seja, não está em uma posição, um alto cargo, aconselho a conversar com menos pessoas possíveis, manter sua imprevisibilidade, manter a ética nas decisões e fazer um bom trabalho. Agora vamos indicar quatro qualidades de um executivo perfeito. Assumir erros. Quando eu digo assumir erros, eu digo aceitá-los. A pessoa normalmente tem dificuldades com isso. É possível observar quando você comete um erro e as pessoas vêm falar com você. Ah, mas isso aqui está errado. Mas não entendem que aquele erro é calculado. É um erro que se for avaliado, entenderia que foi assumido para que todo o resto dê certo. Às vezes eu posso não assumir o erro e colocar tudo a perder. Administrar o desfalque. Por exemplo, se você terá um desfalque e lá na frente você tem algo que você não conhece bem, você não sabe o que vai ser no futuro e você tem a possibilidade controlada de trazer esse desfalque para o dia de hoje, a melhor coisa é que você traga o desfalque para hoje, que você deixe para um futuro, em que você não sabe se vai precisar ou não. A mesma coisa, se você precisa muito da pessoa hoje e você pode jogar o desfalque para amanhã, então você joga o desfalque para amanhã. Isso é ser assertivo. Comunicação. No momento da decisão, informe que você precisa informar. Isso te mantém em um patamar em que as pessoas ficam seguras das informações e que elas sempre irão ser em tempo real. É preciso ser honesto. Por exemplo, se algo não é bom para você ou para sua equipe, você mesmo assim informe. Ajudar na manutenção da hierarquia por capacidade. Isso é algo que cada um precisa fazer. Bônus. Como resolver crises? Importante passar por essas etapas para que você consiga de forma harmônica chegar num resultado. Por exemplo, sua equipe não está desenvolvendo um trabalho assertivo. Ela não está entregando o trabalho a tempo para o cliente. O que você faz? Vamos colocar aqui em uma ordem do dia. Você marca uma reunião. Primeiramente você faz a etapa de desenvolver um fluxograma e uma planilha de análise para cada equipe, para cada processo. Segundo, você conversa com sua equipe e veja quais são os problemas que estão ocorrendo. Procure por brigas internas, algo que está chateando ou tirando o ânimo. Ou até mesmo se não há mais a vontade de trabalhar com o que trabalha atualmente. Soluções. Caso seja briga, você simplesmente diz que eles precisam resolver isso o mais rápido possível, pois eles não têm que ser amigos, eles têm de ser profissionais e trabalhar unidos. Claro que se for algo sério, você pode falar em substituir um, colocar um em outra área, sem problema ou ressentimento. Somos todos humanos e isso pode acontecer. Se for algo que tira o ânimo, por exemplo, a pessoa precisa alimentar planilhas, sendo que ela é uma pessoa criativa, você pode tentar automatizar a planilha ou até mesmo colocar outra pessoa para trabalhar com essa função. 
Às vezes pode parecer que será um pouco menos de dinheiro para a instituição, mas na verdade aquilo vai ajudar e muito na qualidade e também gerar mais lucro, claro que em médio prazo. Outra questão seria a pessoa não querer mais trabalhar naquilo que faz atualmente. Primeiramente, estudar a possibilidade da mudança do setor simultaneamente estudando se é realmente isso que a pessoa quer. Procurar saber se não é por algum outro motivo que ela está escondendo, podendo ser uma questão de afinidade ou também não ter ânimo por fazer algo que não é o perfil dela. Às vezes a pessoa esconde isso. Se a pessoa não quer trabalhar ali, você tenta conversar e colocar ela em outro lugar. Claro que isso em médio prazo. Ela será mudada de setor no prazo de no mínimo duas semanas e no máximo de três meses. Ao longo do tempo, através das planilhas de análise, você consegue enxergar quem realmente está trabalhando, quem realmente está deixando a desejar. E também a gente consegue ver o fluxo, coisas que não precisam acontecer, ou então coisas que precisam acontecer para que tenhamos uma melhor análise. Após, em média, três meses, capturar todas essas análises, conseguindo agora enxergar quais são os pontos a melhorar, o que está dando certo ou o que não está dando certo, o que precisa ser feito. Por exemplo, se não conseguimos enviar dois programas em um dia, talvez seja uma solução melhorar a capacidade do computador para poder enviar ou trocar o horário de algum processo, de forma que melhore o nosso trabalho e também facilitar o trabalho da pessoa. Levar em conta o ânimo da pessoa e fazer com que o trabalho seja harmônico, tanto para ela quanto para a empresa. Caso isso não ocorra, mesmo melhorando as coisas, aí sim você pode demitir a pessoa que está deixando a desejar. Antes disso, é melhor você não demitir a pessoa porque pode ocasionar uma intriga. Agora, quando você trabalha com a pessoa durante meses, desenvolveu análises, você tem todos os porquês, diferente de você simplesmente demitir. Mesmo sabendo que a pessoa não contribui, você pode criar um certo incômodo entre as pessoas da empresa. Isso pode ser revertido em dois a três meses, mas pode ser evitado e não vai manchar a sua imagem. Olá, você acabou de ouvir um podcast meu. Meu nome é Henrique Moraes Domingues. Não deixe de curtir e compartilhar. Obrigado.